0: Så stiller vi over til i Eger Clausen, Jens Råhauge og Georg Mitz. Så er tre af runkedorerne samlet nu, og nu kan I godt øh, samle jeres opmærksomhed om det, det her. Vi har noget rigtig godt, som er vanligt, at byde på. Og det første, Jens Råhauge, hvad har du at sige i dag? Hvad for en bog har du læst?
1: Jeg har læst Knud Lindholm Laus, bare fordi at, som handler om sprog og forestillinger i udlændingsdebatten, og undertitlen siger stort set alt.
0: Ja, men fortæl lidt mere om den.
1: Ja, ja. Knud Lindholm Lav øh, udgav for nogle år siden øh, Victor Kempers bog øh, LTI om sproget i nazi-Tyskland. Med pangdanger til sionismens sprog, og også som havde nogle paralleller til nazisternes sprog. Den udgivelse øh, har han prøvet at få videre til Danske forhold for at se på, hvad er det, der foregår i vores udlændingedebat herhjemme. Og det er blevet en meget, meget grundig, en meget, øh, en meget snærende bog om det sprog, som er ved at være en indpas i vores øh, presse, i vores daglige omtale i omklædningsrummet, hvor man ellers snakker sammen, og i den politiske debat. Jeg har læst nok på vej ind har jeg jo så igen fuldt op på, hvordan er reaktionerne på Inger Støjbergs øh, viden omkring farligheden ved folk, der faster, for eksempel. Mens hun aldrig har sagt noget om folk, der er til julefrokost, men det er så sådan noget andet. Det han gør, det er, at han, han kigger på, øh, hvad er det for nogle mekanismer, der eksisterer i sproget. Den hedder bare fordi, at fordi nogle af dem, der bakteriserer sprogbrugens betydning, de siger bare fordi, at jeg, og så videre, og så. Så det er den øh, sproglige figur, man bruger til at underspille sprogets farlighed, kan man sige. Men øh, han deler bogen op i dem, og i et os, og så kigger han ellers på den politiske orden. Han er meget konkret nogle gange i sine øh, analyser. Han går ind og tager helt konkrete Udsavn. Dels dem, vi ikke kender, fordi der er nogle af os, der ikke rigtig følger med på Facebooks lukkede grupper, og ikke følger med i de tråde, der ligger nede under nationen på ekstrabladet og sådan nogle steder, men hvor der virkelig bliver svinende. Og det, der er hans pointe, det er det, han har hentet fra, fra Kæmper, at øh, det virker ikke med en enkelt sætning, det virker ikke med enkelt udsavn, men det er arsenik, der bare bliver dryppet ned i sproget, og den arsenik, den forgifter langsomt, men sikkert, indtil katastrofen sker, hvis den sker. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at han går ind og analyserer helt ned i, i detaljen, hvor en radiovært bruger ordet, jamen der må da, altså det er lille da analyserer han. Det er en Radio 24-7-journalist, som ellers markerer positivt i udlændingdebatten, men pludselig aner en sensation omkring en begivenhed i voldsmål, jeg ved med at bruge ordet, der må da, du må da, og så videre, det lille da. Så han går helt ned i sådan nogle detaljer. Og så tager han altså simpelthen nogle af de mest forrygende historier og analyserer dem. For eksempel den om, at, at folk i voldsmose bruger toiletrens og klorin for at, at få lys og hud. Altså bader deres børn i det for at få lys og hud. Altså, der er ingen dokumentation for noget af det, men det er sådan nogle historier, der kører. Der kører historier, f.eks. i Jyllandsposten, Ytringsfrihedens forkæmper, øh, om at øh, fraværet er langt større på sprogskolerne blandt, øh, end det er generelt. Og, og, og det bliver så kørt sammen med en mellemøstlig dogenskab og, og mange på kendskab til vores kultur. Når man så går ind i talen og analyserer, så er der givetvis et par af dem, der er dårlig, men der er også nogen, der er sendt i praktik af jobformidlingen, der er nogen af dem, der er syge, af forskellige forhold. Så man kører bare overskriften på, at de piker. Han afslører også Dansk folkepartis strategi, hvor Martin Hendriksen et sted siger, at de har selvfølgelig skuffet fuld af stramninger, men de tager dem drøbvis, fordi hvis de fyrer dem alle sammen af på én gang, så fik de jo kun én gang presse. Og det er for så vidt hele strategien i det her. Og det, der er så, så spændende ved vogen. det er altså den her øh, gendrivelse af nogle facts, men også en, en fasthold, at, at der kan jo godt være kerner af sandhed og noget i det, men sprogbrugen omkring den er hele tiden stigmatiseret. Det betyder selvfølgelig, at han mener, at, at det her ikke er. Det er jo ikke nazisme. Det er heller ikke fascisme, men det er. Det er en af forudsætningerne for, at noget lignende kunne opstå. Han bruger for eksempel et eksempel med den polske massakre, hvor en dreng har løjet, og sagt, at han var blevet bortført og kom ned i en kælder, selvom han bare havde været løbet væk hjemmefra. Og hvor, hvor polakker, hvis det stadigvæk hører med til deres historie, massakrer 40 jøder, som bor i den bygning. Det viser sig, at det er løgn alt sammen, fordi drengen har bare været på et lille togt, og så for at skjule, det har han opdægtet en løgn, og politiet finder ud af, hvor der er ingen kælder i den bygning, hvor han siger, at han har spærret inde. Det er et eksempel, han tager fra historien på, hvordan et hadsk sprog fører til handling. Og derfor kan man sige, at det er ikke nazisme, det her. Det er ikke fascisme. Jeg vil nok, når man har set, hvor det stammer fra, og hvordan det udvikler sig, kalde det karopisme, det der foregår. Altså, at det er omkring de nationalkonservative, specielt tidværelsesfolkene, er opstået et sprogbrug, som flere og flere injektører, fordi det bygger på en, en frygt over for andre. Og det er jo vigtigt, hvis man ikke rigtig ved, hvem man selv er.
2: Men det understøtter jo også det, som man også er inde på i bogen. Altså det understøtter jo den der med, at eksperter er vi selv, og vi ejer mm. også vores øh, viden. Vi ejer både vores holdning og vores viden, og vi blander ja. det sammen. Og det er sådan set en dyd ikke at vide noget. Altså, det er jo det, når hun kommer ud og siger, at ja, ja. ramadanschauffør er, er farlig. Det, det er jo klart tekst, det, hun siger. Ja, ja. Og så siger alle, der er på stand på det, overhovedet ikke. Ja. Og som du selv ind på, jamen, det skulle være da farligere i Danne, efter Julfrokosten, ja, ja. selvom folk tror, at de etruser, er og de er stadigvæk ja, ja. en ordentlig ja. skid på. Ikke? Velvidende, for er hun vel begævet nok til at, at være klar over selv, at det her har overhovedet ikke noget på sig, så brænder hun af, fordi hun ejer sin viden. Hun ejer sin mm. mening og sin viden. Og det gør ikke noget, man blander det sammen. Og det, i det ligger der jo en, undskyld, jeg siger det, det er jo, jo, jo roden til fascismens sprogbrug.
1: Nå jo, men altså grunden til, at den har vundet sin indkast, hvis man kigger på, på det afsnit, der handler om os, så, så er vi jo en bruget skare, men, men vil meget gerne definere os som nogen, der har et meget stort fællesskab. Og det, det opløser han jo også, og, og påviser, hvordan vi, vi er mange facetterede, men at det lykkedes... Dels Dansk Folkeparti, og specielt Søren karv, med Luthers begreber, som så kører via Søren i og så osv., med at man bruger de andre i ental. Altså man taler om muslimen, ligesom Hitler talte om jøden og Luther, og det kan jeg jo lært af Luther. Men, men man taler om det i ental, og det er jo meget, meget sofistikeret, fordi det både individualiserer og generaliserer på en gang bestemte form i ental. Men samtidig så, det der er hans anlæggende, det er jo, at det kan jo godt være, at nogen fra Dansk Folkeparti, at nogen danske smånazister og sådan noget har startet sådan et sprogbrug. Det der er forbløffende, det er, at man finder den langt ind i socialdemokratiet nu, den sprogbrug. Og det er der, han peger på faren i det. Inger Støjberg, jeg hørte en analyse nu, hun kommer jo kun ud med det her, fordi Venstre har lavet no nogle områkeringer, som betyder, at hendes fløj måske ikke uh, er så langt fremme i Venstres folketingsgruppe lige i øjeblikket, og så er det vigtigt at markere sig, og have, her er noget, der giver på langt ind i Henrik Sasses åndslivet.
2: Og det mener jo altså det er kun, hvad man gør. Fordi nu er det, jo, det er jo en del af den der måde, at, at det familie sproget på. Det er mm. også at sige, nu trækker du nazikortet, nu trækker du jødekortet. Ja, ja. Så afskærer vi en hver form for ja. diskussion ikke? Men det er jo ikke nytte noget, fordi der er klare paralleller i ja, ja. det her, hun gør, til det, vi kalder, det, man kalder Nyrnværlovene. Ja, ja. som netop også kom drygtvis, og det så meget uskyldigt ud hver for sig, at de mm. her bliver bestemt, som ikke skulle støde befolkningen som helhed, ja. som ikke var særlig interesseret i det, den tyske befolkning. Men lidt efter lidt, så umenneskegjorde jøderne, så, det, så mm. at de bliv, de, det billede, som man havde ridset op, de var snavsede, de lugtede, fordi de måtte ikke have adgang til mad. Ja. De, de, de uh, uh, drev rundt i gaderne, fordi de måtte ikke sidde mm. på bænsene, og så osv. det ene efter det andet. Ja. Og det, det er ikke for at overdrive det her, men det er samme mekanisme. Og så kan man ja, ja. nok så mange gange sige, nu træk du nasikortet. Jamen, så gør jeg det.
1: Ja, men det han gør også. Ja, nu, nu er der nogen, der har skrevet voldsomt om i Jyllandsposten, blandt andet, om at det her er en knækkelse af ytringsfriheden. <laughs> ja, Og det gør han jo øh, for så vidt selv opmærksom på, at han er... Han er ikke ude på at knække nogen ytringsfrihed. Han er bare ude på at få folk til at sætte sig ind i, hvad det er, de snakker om. Og så gøre det på en ordentlig måde.
2: Nu er enhver form for debat jo i virkeligheden at forsøge at begrænse andres ytringsfrihed. Ligegyldigt, hvordan venner og der er det. Ja. Altså, man prøver at tage ordet ud af den, der siger noget uremeligt ud fra ens eget synspunkt. Så det er jo også et ufilosofisk forhold at
1: sige, at han begrænser ytringsfrihed. Om.
2: Ja, selvfølgelig gør han det ved at sige, sådan kan man ikke tillade
1: sig at ytre sig. Nej, det, er jeg bare vilmelde, var at sige, at, at det er måske farligere det er at trække ytringsfrihedskortet end at trække Næsikortet. For øh, han påviser, hvordan det går langt, at politikere begynder at interessere sig for at få mere magt over dommerstanden, for øh, at, at intervenere i de forskellige steder, hvor der hidtil har været princippet Lige nøjagtigt på det her område, og det, vi ser også ghettoplaner og sådan nogle ting, hvor folk, der ved noget om det, Altså for eksempel Zoye, som er sociologer, og har skrevet meget om det, at det her har intet med religion at gøre, det har noget med sociale forhold at gøre. De, de ting, som man, man riser op, man taler så om muslimen. Så. Jeg, jeg synes, det er et beundringsværdigt stykke arbejde, han har gjort. Man kan sige, at nogle gange er han måske lidt for langt ude og hente kulisserne til sin fremstilling, men alt i alt er det for mig at se en super sproglig analyse, som godt nok, er hårdere
0: Tak skal du have. Nu vil jeg så på en måde fortsætte, fordi den bog, som øh, jeg vil sige noget om, den øh, behandler nogle af de samme temaer. Den hedder, Vi troede ikke, det kunne ske her. Og den handler om Jugoslaviens sammenbrud. Og det er den anden bog om Jugoslaviens sammenbrud, som jeg har læst. Den her, den er forrygende god og rystende, også fordi nogle af de eksempler, og nogle af den retorik osv., som blev brugt i Jugoslavien og som førte til Jugoslaviens undergang, de kører efter det samme mønster, helt, helt tydeligt efter det samme mønster, som du lige har fortalt om her. Bogen er skrevet af Christian Axbro Nielsen, som øh, er ansat på Aarhus Universitet, og i, han er en internationalt anerkendt ekspert i øh, Jugoslavien, og han har... Han er uddannet historiker, og han har skrevet Ph.D.-afhandling om øh, Jugoslaviens nyere historie. Og øh, efter at han var færdig med sine studier, så blev han ansat som analytiker i anklagemyndigheden ved den internationale krigsforbrud og dommerstol i Hague. Og der har han haft lejlighed til at gennemlæse tusindvis af dokumenter, og han har også haft lejlighed til at tale med nogen af de anklagede, blandt andet Karadzic, som vi kender, men flere andre, og derfor så er bogen fuld af eksempler, rystende eksempler på, hvordan det kunne kaldt. Og så første del af bogen, der beskriver han så Jugoslaviens historie efter anden verdenskrig, hvor Tito jo var den store leder. Vi kender jo alle sammen, at mener jeg, Jugoslavien som sådan det der østeuropæiske land, der klarede sig godt. Der var sådan relativ frihed, og der var relativ velstand, og Tito gjorde, hvad han kunne for altså, at og at skabe en fornemmelse af, at man kunne være jugoslav. Men det lykkedes ikke. Da han døde, så gik præsidentskabet over i de syv forskellige regioner, og de skulle så lede det. Axel Aksbo siger, at det svarer til, at Snevide var død, og huset nu skulle styres af de syv dværge. <trykker> <trykker> og det kunne de ikke finde ud af, for de havde ingen fornemmelse af, at der var et fællesskab. Han også, altså at det er også lidt Tito's egen skyld, fordi Tito sørgede for at skaffe... Der var en, ræ en lang række unge, begavede, reformivrige kommunister i anden række, og de blev alle sammen manøvreret ud, sådan så da Tito døde, så var der kun middelmodigheder tilbage. De syv dværger passer meget godt.
1: Mm.
0: Og så gik det galt med økonomien i 80'erne, og så begyndte de forskellige regioner at røre på sig. Der var en meget stor forskel der, der endnu, altså fra syd til nord, og især ben især. Der begyndte den ortodoxe kirke og øh, intellektuelle knyttet til det, der hedder det serbiske akademi. Øh, de begyndte at, at røre på sig og sige, at det var også. serberne havde jo hele tiden lidt. Det var dem, det var gået ud over, at de fremsiddelede sig selv som ofre. Ja. Og den der offermentalitet, det er jo et fantastisk redskab. Fordi det kan man, jeg tror, at man kan få alle mennesker til at føle sig som ofre. Det, det, det virker sådan. Øh, og, og når man er det, så, så er det de andres skyld. Og i Jugoslavien, der blev det så de andre regioner, der havde taget for meget fra serberne. Men det ville de altså ikke finde sig i mere at være den der undertrykte og underkastede røb og sådan. Og langsomt så begyndte de at opbygge nemlig et sprog, hvor de, hvor de fremstillede sig selv som ofre. Uh, og i nogle af de der delrepublikker, der boede de jo sammen. Nogle gange med de gift med hinanden fra forskellige regioner. Og, de, og det blev så... Nabo blev sat op imod Nabo, og det endte jo helt, helt forfærdeligt. Det ved vi. Der, der er nogle beskrivelser i den her bog af Massakren især Isra i
1: Sarajevo.
0: Ja, Sarajevo, men e og også i den der... Ja, hvor, de hvor 8.000 mænd, gamle mænd, mænd voksne mænd, unge mænd også drenge, helt ned til 11 år alder, den blev skudt. 8.000 og derefter blev gravet og så flyttede de lige ind rundt, for de skulle skjule osv. det er alt sammen ganske forfærdeligt og så kom Milosevic som var en lille middelmodig, grå mand, men han havde sans for magt, og han havde sans for at manipulere, og han byggede videre på det der. Og de fandt så en historie fra middelalderen, om slaget på solsorte som fandt sted syv år før Kalmarunionen blev indledt. Og Christian Aksbo Nielsen siger: Kunne man forestille sig, at nogen her i Skandinavien begyndte at bygge en eller anden historiefortælling med udgangspunkt i Kalmarunionen? Det kan man ikke, men det kunne man altså der, og det virkede. Også fordi det er et nederlag. Den der øh, nationalistiske sprogtone gjorde, at øh, de fremstillede myten om Kosovo som det serbiske Jerusalem og det serbiske folk som et martyrfolk. Rationelle forklaringer på økonomiske og politiske udfordringer blev fejret af bordet til fordel for konspirationsteorier, hvor andre folkeslag i Jugoslavien sammen med diverse stormagter bare skylden for den knibe, som Jugoslavien og serberne befandt sig i. Og det kender vi jo godt, det der populistiske billede. Indimellem er der også en beskrivelse af mediernes rolle. Og medierne, det er altså, de bliver altså meget hurtigt sat i de forskellige nationers tjeneste. Der var godt nok nogen i Sarajevo, som i 1990 forsøgte at lave en stor nationalt samlende tv-kanal, der hed u -tel. Og det var meningen, at den skulle ligesom fortælle hele den jugoslaviske historie. Og der blev ansat nogle af landets dygtigste journalister. Men allerede i løbet af et år efter, så begyndte først Serbien, og så Kroatien at blokere dens udsendelser, samtidig med, at kanalens journalister blev stemplet som folkeforrædere. Det, altså, den det, splittelsen bevæger sig. Og i dag øh, siger han, at øh, selvom der er fred på, på, i, i det tidlige Jugoslavien, så er det sådan, at i, i de forskellige øh, lande, de forskellige stater, som det er blevet til, de, de gik varmt ind for den der rigsforbryderdomstol domstol i Hague, så længe de troede, at det var naboernes folk, der skulle anlæse. Men da de opdagede, at det også var deres egne, så kottede de simpelthen støtten. Og han siger så her, nu læser jeg højt, fordi uh, han skriver, Jeg har i mit virke i Hague mødt gerningsmænd, der har fortrudt egne forbrydelser og gjort meget for at hjælpe domstolen med at opklare disse. Men jeg har også mødt gerningsmænd, som under forhør i hærdet benægtede egne forbrydelser. Men hvor hele deres krops- og ansigtsprog gjorde det klart, at de mærket vidste, hvad de havde gjort. I en pause under et sådan forhør stod jeg på taget af en kontorbygning midt i biograd, imens den formodede gerningsmand røg en smøg. Hans forpinte, røde ansigt trang sig sammen, og i lange minutter stirrede han bare ud i ingenting. Jeg er overbevist om, at han netop der forgæves forsøgte at undertrykke sine egne traumatiske minder, om de mennesker, som han og hans kolleger har gjort til ofre. Og jeg har, fortsætter han, som ansat ved domstolen, også snakket med gerningsmænd, der umiddelbart efter vores samtaler kastede op. Hvilken fornedrelse af en selv, kan man ikke få mennesker til at gøre? Det er ganske forfærdeligt. Nu har ham her, Christian Aksbrun, været rundt på skoler og ude og holdt om det her. Og øh, han får tit at vide, at øh, jamen, det er jo fordi, at det var den multikulturelle, det er jo, det bevis, det er jo et bevis på, at det, der, det multikulturelle, det ender i en katastrofe. Men, øh, siger han, det passer ikke. Og noget af det, der gjorde størst indtryk på mig i årenes løb, når jeg snakker med mennesker, når jeg sig højt, der voksede op i Jugoslavien var deres totale overraskelse over, at krigen kunne ske for dem. På tværs af religion, etnicitet og social klasse bekræfter langt de fleste, at de var sikre på, at det ikke kunne ske, ikke for dem, ikke i et forholdsvis velfungerende og internationalt velanset land midt i Europa, som de siger. Men vi skal ikke glemme, at alle krigens ofre først og fremmest var mennesker. Glemmer vi det, og lader vi os forføre i endeløse diskussion om ofrenes etnicitet, falder vi i en fælde, der begynder alene den, som Jugoslaviens befolkning faldt ned i i begyndelsen af 1990'erne. Det farligste er et flertal, der begynder at betragte sig som offer, og derfor angriber mindre tal. Det er præcis, når ingen tror, at det kan ske her, at faren er størst. I årenes løb har jeg til fordrag af undervæsning i Danmark også ofte hørt påstanden om, at Jugoslaviens sammenbrud kun bekræfter, at større politiske og multikulturelle samfund og projekter er farlige men det er ikke læreren fra Jugoslavien. Landets sammenbrud er i stedet en vigtig formaning om, hvordan vi som samfund kan bevæge os ud i had, krig og ødelæggelse, hvis vi tillader politikere at udnytte nationalisme og brandfarlige fortolkninger af historien, i stedet for at fokusere på at finde fælles konstruktive løsninger på de politiske, økonomiske og andre udfordringer, som vi står overfor. Og med de så vil jeg anbefale den her bog, den forrygende god bog. Virkelig, for jeg hører hele tiden et ekko fra Danmark. Altså det, det må jeg sige, det gør jeg. Altså nu har jeg den fornøjelse at skrive i de jyske medier. Jeg skriver også engang imellem i Jyllandsposten, og det er fordi, jeg synes, det på en eller anden måde er vigtigere at skrive der, end at skrive i uh, politikken. Men ind må jeg sige, at hmm, jeg tænker, er det det værd? Jeg bliver udsat for de mest forfærdelige beskyldninger. Ja, nogen har kaldt mig en araberpæk. Jeg ved ikke, hvordan sådan en ser ud. Men, men altså, og jeg er blevet skyldt for at være betonmarxist. Øh, marxist, og i ja, det værste det er næsten at være københavner. Men, men det er sådan nogle ting, og nogle af dem fremstiller mig, min person, som i direkte modstrid med det, som jeg har brugt hele mit liv på at arbejde.
2: Jeg blev engang passet op, øh, hvor jeg boede dengang, i Holstangsgade, af de der, der hed Grønjakkerne. Mm. Og det, det var en af de gange, jeg blev forulæmpet på den måde. Der råbte de jødesvin efter mig, så kiggede de videre. Så vendte de sig om. Jeg stillede min indkøbsposer lidt for bløttet, fordi jeg var ikke klar, at det var så slemt. Så vendte de sig om, og så råbte de, nazist! <laughs> <løbende> 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 Jamen,
0: så er de, ja, de tænkket altså, Det, <løbende> ja, det, det, det de er
1: jo <løbende> du fortæller det, og, 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 at det kunne ske. Jeg har været skoleinspektør i Cockedale, og et par af, af forældrene var flygtet fra, fra den krig, og de var netop kommet i klemme, fordi de var gift på tværs af, af nationalitet, som det hedder. Og det betyder, at de rent faktisk blev truet af deres naboer. Ja, og, og, og måtte stikke af med deres to børn i nattens muld og mørke, ikke? så det er utroligt hvad der kommer op og derfor kunne jeg godt tænke mig bare lige at læse en Facebook ting fra den her bog om bare fordi at som som Jakob som er sådan Papes spindokter, han har fået på Facebook. Der står, at Jakobs mor var tidligere en luder fra Vesterbro. Hun elsker at blive bollet i anus af nogle perker, en dag smuttede pikken i din mors luderhul med lort på spidsen, og du, Jakob, blev et brugen svin i Danmark. Det er en, en Facebook-meddelelse til vores justitsminister spindokter, og ikke desto mindre har han ikke formået at spinde så meget, så uh, Søren pæbe ikke er hoppet med på vognen.
2: Den bog, jeg har taget med, er noget anderledes. Det er en britisk historiker, der hedder Michael Pye, og bogen hedder Ved verdens ende. Hvordan Nordsøens vikinger, hans folk og fremme mænd forandrede vores historie. Og det er en jo kendetegnet ved en periode, som jo her er antydet med vikingerne, og normalt kalder man det jo og ja, altid, tidlig, madtidlig middelalder, ikke? Og... Øhm, den er, et, den er sådan set ikke særligt påagtet, bortset fra vikingerne, som vi beskæftiger os meget med her i landet og i de skandinaviske mm -hmm. lande. Så er det ikke sådan en, en ende af historien, som vi normalt beskæftiger os meget med. Den ligger under den mørkeste middelalder, mm -hmm. og øh, det kan man jo diskutere de her farvebegreber, når, når man taler om middelalder, eller farvebeskyttelser, når man taler om middelalder, De hvor mørk den er, det kan man diskuterer, når man netop taler om vores 100 øh, vores ungdomsårhundrede, til 20. århundrede, som vil mm -hmm. er det mest øh, brutale og usiviliserede og barbariske i hele menneskets historie. Altså de her folk, som bestemt ikke var sarte, de vil jo altså sikkert blive temmelig forskrækket, hvis de har oplevet det 20. århundrede. Og det synes jeg, man skal have i baghovedet, når man taler om det. Det, som jo er kendetegnet ved den periode, det er, at der kommer øh, menneskene ikke til uger. Altså, vi har jo ingen vidensbyrd om, hvad en viking gik og tænkte på. Vi har et, et ganske få og indskrifter på en kamp, eller hvad det nu er, hvor en menig viking har fået ristet et eller andet ind, måske selv gjort det, men der står bare, at det er min kamp. Altså oversat, Og mm. det bliver jo ikke så meget klogere andet, end der var ejendomsrejt til kamme. Og noget
1: nemmere at stå på computeren og hake det ind i stedet. Ja, det er det. men derved ja. har
2: vi jo også en mangel på, hvad, ja, hvad tænkte ja. disse mennesker. Og det vi har, det er krønikere, som er jo stormandsrettet her i landet. jo den tidligste, vi har altså i stort format, der er jo Saxo Grammaticus' historie, som altså egentlig går tilbage langt ned i historien og øhm, altså baseret på allerede savn dengang og man kan selvfølgelig diskutere kildeværdien i det. I moderne tider, man nok begynder at lægge lidt mere vægt på det, man gjorde før i tiden, fordi man siger, at mundtlige overleveringer er ofte ret præcis. Og så slutter han jo med øh, sin lærermester og sin øh, arbejdsgivers død, Absalon, øh, der dør i 1204, og, øh, så, eller to, 204, Og øh, i, i den periode, øh, bruger den periode, som er Saxos egen, og som er Absalons egen, der er det naturligvis et kampskrift fra Absalon, et propagandskrift fra Absalon. Så det er sådan set, hvad vi har Så man må prøve at ekstrapolere, som man siger, at kilderne hiver så meget ud af dem som muligt. Og det er det, jeg prøver. Og så ligger han altså en ny periodeinddeling i den forstand, at han lægger en meget stor vægt på den her tidlige middelalder, og lægger periodeinddelingen op til den sorte død. Det er meget skabsint, synes jeg. vikingerne gør han jo, som allerede står i underteksten meget ud af, fordi han ser dem som en meget udadvendt og dynamisk kraft. I vores egen forståelse, så ser vi dem jo mest som nogen med horn i hjelmen, der farer et sted et vikingsskib, og lidt sådan morsomt tager over og, og røver nogle kvinder i faren og slår nogle munke i hjel, eller hvad de nu gør, så sejler de hjem igen og har det herligt. Det er jo vores syg på vikingerne i det store hele Så er der sådan lidt forfinet at at de handlede også med ravperler og noget andet, men det... Det er jo et noget mere indviklet og kompliceret øh, forhold, og det han gør gældende her, det, det synes jeg er sindligt, fordi det tror jeg ikke at andre, der rigtig har talt op, det er, at det er at vikingerne ødelægger byer, de kommer til, når de er på Europahistorikter. men faktisk anlægger de lige så mange byer, som de ødelægger. Det ved jeg ikke, om I vidste, men det, 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 det kom som en nyhed for mig, at, det, at man faktisk har sættet tal på, at de, de faktisk grundlægger så så mange byer rundt omkring, som de bruger som handelsstationer. Med andre ord kan man sige, at de på sættervis er et forestat, eller giver idéstoffet til handelsstederne senere, altså til det store fællesmarked Man ser pludselig, at man kan faktisk, ved sådan en ø, ikke statsstyret magt, som vikingerne bliver vi jo ikke statsstyret i den forstand, det er mere eller mindre ø, spontane enkel bande eller hvad man skulle kalde det, enkeltklans udfald, der sker. De er ganske vist meget store, fordi de her klaner har været meget store, ellers skulle man slet ikke gøre sådan noget. Men de farer sig afsted, og efter ret organiserede mønstre foretager sig, de, de foretager sig disse ting. Det hænger så igen sammen med, hvad er vækstbegrebet på det tidspunkt? Og der kan man sige, at vækst er det, vi kender. Altså politikerne taler hele tiden om vækst. De sætter åndkøbet en procent del på, og hvis den bare Afviger en hundrede del fra det, man har forestillet sig, så er der dybe rynker i panden. Vi kan, med andre ord, i meget vidt, grad, om, vidt omfang styre væksten, og hvis vi var klogere, styrede vi den endnu mere. Men man kan altså meget. I ø, denne periode, og helt op til et godt stykke ind i 1700-tallet, kender man egentlig ikke vækstbegrebet. Vækst, det er enten ved at indtage et nyt land, lægge et nyt land under plov eller erobring. Det vil sige, at og felttog er fuldstændig ligestillet med det almindelige arbejde. Det er en del af vækstbegrebet. Det er vigtigt at holde sig for. Det er egentlig lidt svært at forstå, sådan set. Men det gør, at hvis man sammenligner vikingerne med de øvrige politiske struktur i tiden, så er der ikke stor forskel. Der er, for, for at sige på den måde, der er slet ikke forskel. Det er den måde, man agerer på. Hvis man sammenligner Carlsen Stores øh, politiske handlinger, som ligger i samme tid, Jamen, så er det nøjagtigt de samme foranstaltninger, man gør over for de samme kriser. Det ligner hinanden påfaldende. Karl den Store er interessant konge, fordi han grundlægger det moderne kongebegreb. Og det er det, vikingerne til sidst kommer til kort over for. Og den danske kongemagt jo også gør det. Altså de, de små øh, satellitlande, der ligger omkring det mægtige øh, stortyske rige, men de meget, meget store, ikke rige, men det store tyske område, men de vældige ressourcer kommer til kort, men altså også over for et langt bedre defineret kongebegreb. Og Carsten Store tager alle midler i brug. Selvfølgelig også vold, og han bruger også kristendommen, selvfølgelig. Han tvang kristne, det gør han ikke engang. Han slår folk ihjel, hvis de ikke erkender det. Han er ligeglad, om de omvender sig. Han slår dem bare ihjel, hvis de ikke bekender den religion, han foreskriver. Og så, hvor... Kongeprins Frederik har rundt i de forskellige danske byer. Så gør han sådan set det samme som med den Store. Uh, han <laughs> udøver taumaturgi, som det hedder, ved håndspålæggelse. Frederik bruger bare fødderne i stedet for. Altså, han indvirer riget ved sin krop mm. og ved sit lægeme. Yeah og det næste der mangler det er at kronprins Frederik ligger en beskyttende hånd på deres bank, der kiggede og hvad man nu får af at spille sådan noget det gør jo også han bruger også, også han bruger også det der med at sætte sig ud på torvet en gang om året. i hvert fald jeg tror det anden juledag sætter han det er anden juledag sætter han sig ud, det, til anden juledag, han sig ud på torvet i Aachen på sin trone og så kommer folk definerende forbi alle dem, der har et skidt, og der lægger han sin kongelige hånd på, og så får de det bedre efter sigen Det er en del af det der magtapparat. Han opbygger altså den her vældige kongemyte. Det, som jeg først og fremmest vil anbefale den her bog, som altså den hedder Ved verdens ende, det er, at det er en... en, en jo, det er en ny vinkel at se det fra, og det er nogle nye kategorier, han inddeler perioden i. Altså, han, han gør også meget ud af, hvordan pengesystemet bliver sat i system. Hvordan kan det være, at man kan lave sådan noget som et sammenhængende europæisk øh, marked, som vikingerne nyder vældig godt af? Jamen, det er, fordi man faktisk opfinder symbolet på værdi. For ellers kan det ikke lade sig gøre. Så kan handel over store afstande ikke lade sig gøre. Så skal man have samme mængde guld med, som man handler på... Man er nødt til at skabe et symbol. Så på den, tid også, på den måde er det også et vældig grøde i tiden, som han, han skildrer. Og så er den meget velskrevet. Og så skal jeg slutte med at sige, at han, han, som jeg sagde før, så slutter hans bog ved pesten. Og der gør han opmærksom på en meget tankevækkende ting. Han siger, at på den måde ligner pesten egentlig udvandrer og flygtningekrisen i vores dage. Fordi man står over for pesten og ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det. Det er bare for galt. Det er også forgalt, at hvor herre ikke griber ind. Der er en hel masse strømninger af den art, der siger, det er fandenmødesforgalt, og jøderne bliver forfulgt, fordi det må være deres skyld. Og man øh, begynder de første store pogromer, og også andre mindretal kommer til at lide under det. Det eneste, man kan stille op over for, det er at lave en hel masse restriktioner og en hel masse love. Han kalder det lige fra en der udspringer af det. Det er jo ikke en lov mod pesten, fordi det, man magtesløse offer. det er en lov, der skal... Begrænse folks udfordrelse. Selvom det ikke har en kæft med pest at gøre, så er det en total begrænsning af menneskers frie bevægelighed. Og der er at han siger, hvad er det nu, det minder om? Det minder altså om den her flygtningekrise, hvor politikerne vælger en masse forordninger i som de mere eller mindre bruger til at true med Inger Støjberg af det seneste. Vi har lige nævnt det, det. seneste eksempel på det at hvis man ikke kan øh, gøre andet, så kan man jo altid sige, at de er øh, sidder og falder i søvn over rettet, når de har ramadan, så har man da gjort et eller andet, selvom det er rene vås. Eller man kan sige inden for omskærelsesdebatten, at det vil vrede hele verden, hvis de små drenge ikke bliver skåret i tidsmanden. Eller hvad man nu finder ud af, at man endelig skal slagte dyrene på en god og human måde, ved at lange det med ordentlige boldpistol i panden, i stedet for at skære deres hals over, selvom det sådan set kommer ud på det samme, som eksperterne har. Ham, har gjort rede for. Og det er det, han siger, her har vi det samme fænomen. Og det underlige, som han også skriver sted, det er varmen at tænke sig, at menneskerne i den forstand ikke har ændret sig i nogen som helst forstand siden den her periode, som han altså gør som hovedsag for sin bog.
1: Det hænger da meget godt sammen med det, vi har snakket om med de andre ved.
2: Ja, det opdagede jeg, mens jeg snakkede. Nå, det, det kan være, at forfatteren her ville blive meget overrasket, sådan noget hørt <laughs> Mets, Egon Clausen og Jens Orhauge
0: præsenterede ved sin bog, ved verdens ende af Michael Pej udgivet på Kristelig Dagblads Forlag, bare fordi at er Knud Lindholm Lav, udgivet på Tekst og Tale Forlag, og Christian Aksbo Nielsen, vi troede ikke det kunne ske her, også udgivet på Kristelig Dagblads Forlag. Du lytter til
1: den anden radio.